0: Herzlich willkommen zum AudioPodcast Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wunderschönen guten Morgen! So schön, dass ihr da seid und so schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich heiße Joelle und finde es richtig cool, dass ihr da seid. Cool, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Gibt es irgendwas Cooleres Sonntagmorgens? Ich glaube nicht, oder? Okay, Begeisterung klingt anders. Aber ich werde mein Bestes tun, in den nächsten vier Stunden und 37 Minuten die Begeisterung zu steigern. Einige von euch so rutschen schon unruhig auf den Stühlen umher. Keine Sorge, so lange wird es nicht dauern. Nee, ich freue mich wirklich. Sehr, sehr cool. Und ich freue mich auch ganz besonders über dich, Samuel. Danke dafür, dass du das rausgehauen hast. Und ich finde es echt beeindruckend, dass du zwar noch nicht weißt, was der nächste Schritt ist, oder dass du nicht weißt, wo das Ziel ist, aber du bereit bist, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Und vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation. Ja, dann lass dir diese Geschichte eine Inspiration sein, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen und zu erwarten und zu vertrauen, dass dein, Gott nicht, dass dein Gott dich nicht hängen lassen wird. Vielen, vielen Dank, Samuel. Richtig cool. Ja. Gott ist, so heißt die Predigtserie, in der wir in diesem Sommer stecken. Und ihr habt in den letzten drei Wochen von unserem leitenden Pastor ganz zu Beginn der Serie, Pastor René, dann in der Woche drauf von Pastor David und letzte Woche von Pastorin Uschi. Schon richtig, 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 richtig starke Dinge gehört. Ihr habt darüber gehört, dass Gott Hoffnung ist, wenn du es nicht verdient hast. Du hast davon gehört, dass Gott Leben ist ohne Angst. Und letzte Woche hast du davon gehört, dass Gott Liebe ist, wenn du denkst, dass du nicht liebenswert bist. Vielleicht hast du einen oder alle drei Teile verpasst. Gar kein Problem. Es gibt unseren Podcast, es gibt bei YouTube. Und ich will dich echt ermutigen, nochmal reinzusteigen. Weil ich glaube, wenn wir erkennen, wer Gott ist, dann erkennen wir nicht nur, wer Gott ist, und das ist schon in sich ausreichend. Gibt es etwas äh, Größeres, Schöneres, aber ich glaube, wenn wir Gott erkennen, dann erkennen wir immer auch ein Stück weit, wer wir sind und wer wir sein können. Von daher macht das sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, dass ich heute direkt weiter ansetzen kann. Und heute will ich mit dir darüber sprechen, dass Gott die gute Nachricht ist, die du nicht hören willst. Gott ist die gute Nachricht die du nicht hören willst. Hä? Gute Nachricht, nicht hören? Was heißt das? Ich will mit dir in einen Bibelvers einsteigen, der im Neuen Testament steht, im zweiten Teil der Bibel. Vielleicht bist du nicht so Bibelfirm, Bibelfest, gar kein Problem. Es gibt zwei Teile, es gibt das Alte Testament, das Neue Testament. Wir sind heute im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Und wir befinden uns an einem Buch, das der zweite Korintherbrief heißt. Und dieses Buch, es ist ein Brief, hat einen Typ geschrieben, der Paulus heißt. Paulus hat diese Kirchengemeinde aufgebaut, er hat sie ergründet. Er ist in diese Stadt gegangen, die koh heißt. Sie liegt im heutigen Jahr Griechenland. Und er hat richtig Gas gegeben. Er hat gepredigt und Menschen sind zum Glauben gekommen. Menschen haben das gehört, was er gesagt hat. Es hat ihr Herz berührt. Und eine Gruppe von Jesus-gläubigen Menschen hat sich geformt. Eine Gemeinde ist entstanden, eine Kirche ist entstanden. Und an diese Kirche schreibt dieser Mann, der mittlerweile schon weitergezogen ist, um noch mehr Menschen zu erreichen, um noch mehr diese Botschaft zu verbreiten, folgende Zeilen. in zwar der Korinther 12. Und ich lese mal ab Vers 7. Ich, schreibt er, habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Das ist ein krasses Wort, oder? Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir, meine Kraft. Was für ein Paradox. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Jesus, danke für dein Wort. Danke dafür, dass es kraftvoll ist, dass es das Leben verändert. Und ich bete, dass genau das heute geschieht. Und wir nicht dieselben bleiben. Das bitte ich in deinem Namen. Und alle sagen? Amen. Und alle sagen? Amen. 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 Vielen Dank, Josua. Vielen, vielen Dank. Spider-Man, Hulk, Iron Man und X-Men. Was haben diese vier Superhelden gemeinsam? Ich habe diese Frage vorhin schon einer Person gestellt, der Person, die gerade an den, an den Keys war. Und Josu hat richtigerweise festgestellt, nein, es sind nicht die Avengers. Sind sie nicht. Was haben diese vier gemeinsam? Ich wiederhole nochmal: Spider-Man, Hulk, Iron Man und X-Men. Und ich ergänze sogar nochmal Dr. Strange. Was haben diese fünf Superhelden gemeinsam? Sie sorgen nicht nur für Erheiterung in Leipzig, sondern sie alle. Und ich bin mir sicher, dass Leute in Halle und in Dresden. Und im Erzgebirge bestimmt schon die richtige Antwort haben. Weil das sind ja alles sehr kluge Menschen. Ist so, oder? Und von den Leuten online muss ich gar nicht anfangen zu reden. Das ist ja selbstverständlich. Hey, was haben diese Superhelden gemein? Sie stammen alle aus der Feder dieses Mannes hier. Sie stammen alle aus der Feder von Stanley Lee. Auch kurz genannt Stanley wie kam es, dass diese Helden entstanden sind? Dieser Typ hat 1961 einen Auftrag bekommen und zwar ist ein Typ, der Martin Goodman heißt und der Inhaber von Marvel Comics war, auf ihn zugekommen. 1961, Marvel war damals echt eine Ma äh, Rode, stand kurz vor dem Bankrott und hatte ein großes Problem. Und zwar gab es DC Comics. DC Comics war der große Rivale, der große Konkurrent. Und die hatten eine richtig coole Sache an den Start gebracht. Und zwar hatten sie die Justice League. Das waren verschiedenste Superhelden. Und Marvel musste sich was ausdenken. Und sie wollten das Konzept der Justice League nehmen. Man könnte sogar fast sagen, Clowns anpassen. Und diesen Auftrag hat Stan Lee bekommen. Und er hat es getan. Und das Ergebnis waren die sogenannten Fantastischen Vier. Das Ergebnis waren die Fantastic Four. Er hat diese Grundidee eines Superheldenteams genommen, aber er hat sie um eine wichtige Komponente erweitert. Und zwar hatten diese Superhelden, die ich gerade genannt habe, nicht nur Superkräfte, sondern auch Schwächen. Spider-Man ist in Wirklichkeit nicht ein super krasser Typ, der mit aus seiner Hand Spinnweben rausballern kann und Frauen umgedreht küsst. Er Ist es nicht die allerbeste Szene in dem Film? Ja, ja. Ich weiß, was einige von euch heute Nachmittag nach dem Gottesdienst machen werden. Schatz, kannst du dich mal um? Spider-Man ist in Wirklichkeit ein unsicherer Oberschüler, der sich mit Noten, Liebeskummer und Familienstress herumschlagen muss. Er ist nicht nur ein Superheld, er ist auch das. Hulk ist in Wirklichkeit ein Wissenschaftler mit Wutproblemen. Thor ist ein beeinträchtigter Arzt, der zum Gott des Donners serviert. Iron Man, ein Millionär mit der Todesangst. Und Dr. Strange, ein arroganter Chirurg, der magische Kräfte verliehen bekommt. Was dieser Mann gemacht hat, ist hochinteressant. Er gibt Menschen in der Tat Superkräfte, aber auch Schwächen, aber auch Herausforderungen. Und dieser Gedanke von Superhelden, die Schwächen haben, von Superhelden, die Herausforderungen haben, führt mich zu diesem Buch, führt mich zur Bibel, führt mich zu Gottes Wort. Weil auch hier begegnen uns Menschen, die auf den ersten Blick wie Superhelden wirken. Vielleicht bist du in der Kirche, in der Church aufgewachsen und du hast von diesen Leuten oft gehört. Auf Rüstzeiten, in Kindergottesdiensten, in Kids Churches, wie auch immer du es nennen willst und denkst dir, boah, Petrus, boah, Paulus, was für krasse Typen. Hey, Paulus, dieser Typ, der insgesamt 13, 19. männliche Briefe verfasst hat, der zahlreiche Gemeinden an den Staat gebracht hat, hey, das sind doch geistliche Helden. Paulus, ein geistlicher Riese, ein geistlicher Held. Jetzt ist aber Folgendes passiert in diesem Schreiben, das Paulus an den Start gebracht hat. Er musste weiterziehen. Er hat die Gemeinde in Korinth an den Start gebracht. Er ist weitergegangen, zuerst nach Troas und dann nach Mazedonien. Und während dieser Zeit, wo er nicht mehr da war, sind Leute in die Gemeinde reingekommen, die Verantwortung übernommen haben und sie haben angefangen, so richtig über Paulus herzuziehen. Seine Autorität und seinen Dienst in Frage zu stellen. Hey, Sie haben in Frage gestellt, ob er wirklich ein Apostel ist. Sie haben in Frage gestellt, ob er wirklich predigen kann. Sie haben in Frage gestellt, ob er es wirklich ja, drauf hat. Und du merkst, dass Paulus angefasst ist in diesem Schreiben, in diesem Brief. Und Paulus macht doch eins immer wieder deutlich: hey, er ist nicht der allerbeste Kommunikator. Und vielleicht auch nicht so dieser krasse Kommunikator wie die Typen, die reingekommen sind. Das ist ganz interessant, weil es gibt in der Apostelgeschichte 20 eine Begebenheit, wo du von einer pa Predigt von Paulus hörst und in dieser Predigt, die ist ein bisschen ausgeartet, äh, 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 die ging so ein bisschen über Nacht, ist jemand, der am Fenster saß, eingeschlafen, aus dem Fenster gefallen und gestorben. Also der Typ war nicht der allerfestenste Re äh, 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 Redner, aber dafür hat der geistliche Kraft, Er den dann von den Toten äh, auferweckt, doch ein cooler Deal. <lacht> Paulus hatte Schwächen, und was krass ist, er wird mit diesen Schwächen konfrontiert, und was er macht, ist, er gibt es einfach zu und sagt: Hey, ja, so ist es. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht hattest du schon mal ein Vorstellungsgespräch, und vielleicht hattest du erst vor kurzem mal ein Vorstellungsgespräch, und dann kommt diese Frage. Was sind ihre Schwächen? Wer von, euch, wer von euch wurde diese Frage schon mal gestellt? In einem Vorstellungsgespräch? Ja, sehr bekannt. Ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt eine Predigt zu diesem Bibeltext gelesen von einer Pfarrerin aus Fürth. Und sie schreibt Folgendes. In Bezug auf Vorstellungsgespräche. Aus einer selbsternannten Karrierebibel habe ich gelernt, dass es drei absolute No-Go-Antworten gibt auf die Frage, welche Schwächen haben sie? Nämlich die Antworten, ich bin ein Perfektionist, ich arbeite zu viel und ich habe keine Schwächen. Ja, naja, vielleicht nicht ganz so plump, aber doch in der Art probieren es viele mit ihren Antworten. Und was ich so erstaunlich finde an diesem Text an Paulus, er macht genau das Gegenteil, konfrontiert mit seinen Schwächen, konfrontiert mit seinen Unzulänglichkeiten, gesteht er sich eins ein, ja, ich habe Schwächen. In drei Kapiteln, in 2. Korinther 11, 12 und der 13, kommt dieses Wort zwölfmal vor. Zwölfmal. Und er schämt sich dafür nicht, sondern er macht eins deutlich, hey, ich habe Schwächen, ich bin schwach und ich muss mich nicht dafür schämen. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, dass Gott etwas ist. Und zwar die gute Nachricht, die du nicht hören willst. Gott ist die gute Nachricht, die du nicht hören willst. Und diese lautet, du musst nicht stark sein, sondern du darfst Schwäche zeigen. Hey, das ist eine richtig gute Nachricht. Das Problem ist nur, hey, ich will sie nicht hören. Ich will nicht schwach sein. Weil ich bin nicht schwach, hey, ich bin stark. Wirklich. <lacht> Gott ist die gute Nachricht, die du nicht hören willst. Bevor wir etwas über das Verhältnis von Schwäche und Stärke lernen können, ist es aber erstmal wichtig, eine Sache über Stärke festzuhalten. Und ich würde euch dafür gerne was aus Epheser 3, Vers 16 vorlesen. Und da heißt es wie folgt. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und er unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innerlich Kraft und Stärke. Hm, interessant. Gott gebe euch Kraft und ich gebe euch Kraft und Stärke. Wir machen einfach so. Hey, was mir eins sagt, Kraft und Stärke sind nicht dasselbe. Und bevor wir über Schwachheit sprechen müssen, ist es erstmal wichtig, sich vor Augen zu führen, hey, es gibt einen Unterschied zwischen Kraft und Stärke. Das sagt zumindest hier dieser Bibelvers. Und ich glaube, da ist ein Stückchen Wahrheit dran. Da ist ganz, ganz viel Wahrheit dran. Wo liegt der Unterschied. Ich glaube, der Unterschied ist folgender, du kannst kräftig aussehen, ohne wirklich stark zu sein. Du kannst kräftig aussehen, nach Kraft aussehen, ohne stark zu sein. Und zwei Sportarten verdeutlichen für, das für mich auf hervorragende Art und Weise. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht und das erste Bild, könnt ihr hier sehen, das ist ein Bodybuilder. Nee, das ist kein Bild von mir. <lacht> Einige haben sich so gerade gefragt, Herr Joel, wieso hast du da so wenige Haare? Nee, das bin ich nicht. Ähm, das ist ein Bodybuilder. Und dieser Typ, der sieht kräftig aus, oder? <lacht> Einige von euch denken sich, Joel, hör auf zu träumen und fang an zu predigen. <lacht> ähm, der Typ sieht kräftig aus. Aber was krass ist, ist, du weißt nicht, wie stark er ist sondern seine einzige Aufgabe ist, sich so richtig viel Öl auf die Brust zu schmieren, aber richtig viel, ähm, und dann seine Muskeln anzuspannen. Und das war's. Da passiert nichts. E, Der hat keinen Wettkampf, da hat keine Auseinandersetzung. Einfach nur flexen, würde man sagen. Der spannt einfach nur an. Und das ist sein Job. Jetzt habe ich euch aber ein Bild von einem befreundeten Pastor von mir aus Hamburg äh, mitgebracht. Das ist Pastor Matthias Peters. Dieser Typ ist nicht nur Jugend, der Pastor, sondern, weil er es kann, ist er auch noch Boxer. Profiboxer. Das ist ein Bild von seinem ersten Kampf und der Typ hat ihn ausgenockt. Bam! Lag sein Opponent auf dem Boden und für Matthias reicht es nicht nur aus, äh, kräftig auszusehen, sondern er muss auch stark sein. Er muss auch stark sein. Der Bodybuilder sieht zwar kräftig aus, aber der Boxer muss seine Stärke im Kampf unter Beweis stellen. Der eine sieht kräftig aus, der andere sollte stark sein. Und das finde ich ein unglaublich krasser Gedanke für jeden einzelnen von euch, weil ich glaube, auch in unserer Beziehung zu äh, Jesus kann es genauso sein. Hey, kann es sein, dass wir richtig viel wissen, dass das sieht, das sieht richtig krass aus, hey, aber da ist eigentlich gar keine Substanz, da ist überhaupt gar keine Kraft, da ist überhaupt nichts, was... Worauf es ankommt, wenn es hart auf hart kommt. Und deswegen ist es wichtig, allen zu verstehen, Glaube ist nichts Theoretisches, sondern etwas Persönliches und Konkretes. Glaube ist nichts Theoretisches, sondern etwas Persönliches und Konkretes. Der Unterschied zwischen Kraft und Stärke und zwischen einem Bodybuilder und einem Boxer so zentral zu verstehen. Das Zweite, was ich heute mit dir, was ich mit uns teilen will, ist folgender Gedanke. Gott kann aus Schwäche, Kraft und aus Kampf Stärke machen. Gott kann aus Schwäche, Kraft und aus Kampf Stärke machen. In Hebräer 11, auch im Neuen Testament, findest du eine riesige Aufzählung von Leuten, die krasse Dinge mit Gott erlebt haben. Und in Vers 34, da schreibt der Hebräer Briefschreiber Folgendes. Aus der Schwachheit gewannen sie Kraft und im Kampf erwuchs ihnen Stärke. Aus der Schwachheit erwuchs ihnen Kraft und im Kampf gewannen sie Stärke. Und was der Hebräerbriefschreiber deutlich macht, ist, es gibt Zutaten, die es braucht, um Kraft zu bekommen. Wenn du stark sein willst, musst du bereit sein zu kämpfen, weil die Verbindung, die er herstellt, ist zwischen einem Kampf, und Stärke und zwischen Schwachheit und Kraft. Schwachheit und Kraft, Kampf und Stärke. Kampf und Stärke, Schwachheit und Kraft. Wenn du stark sein willst, musst du bereit sein zu kämpfen. Hey, wenn ich euch fragen will, Herr, wer von euch möchte in seinem Leben stark sein, dann hoffe ich, dass alle Hände nach äh, äh, oben gehen. Hey, dass du, wenn die Stürme des Lebens auf dich hereinprasseln, du stehst wie eine deutsche Eiche. Hey, dich nicht jede Herausforderung ummäht. Hey, jeder von uns der wünscht sich das. Hey, wir wünschen uns das für unsere Beziehungen, für unsere Freundschaften, für unser berufliches Umfeld. Hey, wir wollen stark sein. Das Problem ist nur, hey, wir wollen keinen Kampf haben. Wir wollen keine Herausforderung. Hey, ich will keinen Kampf haben und ich will keine Herausforderung. Aber so funktioniert das Ganze leider nicht. Ah. Was sind die Zutaten, die es braucht, um Kraft zu bekommen und stark zu werden? Ja, wenn du stark sein willst, musst du bereit sein zu kämpfen. Und für göttliche Kraft braucht es menschliche Schwachheit. Für göttliche Kraft braucht es menschliche Schwachheit. Ja, lass mich dir eins sagen. Dein Gott kann aus Schwäche Kraft und aus Kampf Stärke machen. Er kann es wirklich tun. Und die Bibel ist voll davon. Vom Alten bis zum Neuen Testament. In 39 Büchern im Alten Testament, 27 im Neuen, siehst du das als gesamtes Storyline immer wieder hindurch, dass Gott genau das tut. Menschen an die Hand zu nehmen, die eigentlich unfähig sind, von denen man es nicht denken würde und etwas Herausragendes durch sie zu tun. Herr Noah, von dem wir in 1. Mose 6 lesen, war ein Mann, an dem Gott gefallen hat. Er war ein Trinker. Abraham, der Vater des Glaubens, hat mit einer anderen Frau rumgemacht, weil er es einfach nicht mehr abwarten konnte und Gott nicht vertraut hat. Sarah, die Frau Abrahams, war zu alt. Isaac war ein Vatersöhnchen. Jakob, ein Betrüger. Und seine Mutter Rebecca eine Lügnerin. Chiob ging bankrott und war schwer krank. Lea, sagt die Bibel, war hässlich. Crazy. Mose stotterte und hatte kein Selbstvertrauen. Gideon war ein Angsthase oder ein Pessimist. Samson war crazy. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Alter, der Typ ist am Ende seines Lebens mit ausgestochenen Augen, hat eine Mühle gedreht. Dennoch hat Gott ihn gebraucht und du liest von ihm in, in, in Hebräer, äh, Elf, im selben Atemzug wie Elia und Mose und Abraham, crazy. Rahab, die sogar im Stammbaum Jesu vorkommt, hat ihren Körper verkauft, um mit anderen Männern Sex zu haben. Jesaja und äh, Jeremia waren viel zu jung. David hatte eine Affäre mit einer verheirateten Frau und ließ ihren Mann töten. All diese Leute... Du findest ihren Namen nicht nur in diesem Buch, sondern Gott identifiziert sich mit ihnen und sagt, hey, ich bin ihr Gott. Hey, Gott kann aus Schwäche Stärke machen. Vielleicht bist du hier und du denkst dir, Joel, du hast keine ähm, Ahnung, du weißt nicht, wie es bei mir zu Hause oder wie es bei mir innerlich aussieht. Das ist ja schön, was du hier vorne erzählst und vorliest. Hey, aber ich will, dass du eins weißt. Hey, diese Wahrheit gilt dir. Ja. Gott ist die gute Nachricht, die du nicht hören willst. Und wenn wir stark sein wollen in Bezug auf Gott, dann bedeutet das menschliche Schwäche. Es geht nicht anders, weil mit unserer menschlichen Power, mit unseren menschlichen Fähigkeiten werden wir es nicht hinbekommen und es wird nicht ausreichen. Und deswegen möchte ich mit folgendem Gedanken heute schließen. Der Schlüssel zu geistlicher Kraft, zu dem, was sich viele von uns erwünschen, ist menschliche Stärke. Ähm, der Schlüssel zu geistlicher Kraft ist menschliche Schwäche. Pardon. Der Schlüssel zu geistlicher Kraft ist menschliche Schwäche. Ich habe vor einigen Jahren ein Gebet gebetet, das ich, vor, das ich die letzten Monate immer wieder bereut habe. Und zwar habe ich genau das gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, ich will näher an dich rücken und ich will geistlich stärker werden. Ich weiß noch genau, das war Ende 2019. Und das Problem ist bei solchen Gebeten, Gott nimmt die ernst und Gott hört die. Ich bin am Ende dankbar, dass ich das eine gebetet habe, aber der Weg war nicht immer leicht. Vor einigen Monaten hatte ich ein paar Tage frei und als guter Sohn habe ich einen Auftrag ausgefüllt, den meine Mutter mir gegeben hatte. Ich bin in unser altes Elternhaus nach Nürnberg gegangen, denn mein Vater ist vor zwei Jahren verstorben und ich habe dafür gesorgt, dass wir noch weiter einen Telefonanschluss haben, weil meine Mama gerne telefoniert wir waren so eine der Familien, die richtig davon profitierte, dass es so Flat gibt, weil wir hatten dort schon Telefonrechnungen, die 970 Euro waren. Ja, ja. Ich weiß noch, als diese Rechnung kam, also mein Vater hat meinen Namen so laut gerufen, wenn ich so laut rufe, wie er gerufen hat, dann würde das im Mikrofon platzen. Es war crazy. Aber ich war's das war es nicht. Es war wirklich... Das huh. Ding ist, man weiß bis heute nicht, wer es war. Es <lacht> will keiner gewesen äh, äh, sein. Es war Irgendwas war da. Ähm, auf jeden Fall, ich war in äh, Nürnberg. Ich habe ein paar wichtige organisatorische, bürokratische Dinge geklärt und habe in diesen vielleicht 48 Stunden, wo ich da war, bin ich auf Tagebücher von meinem Vater gestoßen. Huh! Das war ein Ding. Und ich habe einen Blick bekommen in das Herz eines Mannes, der krasse Dinge erlebt hat, der 74 Jahre gelebt hat. Und ein Eintrag hat mich nachhaltig geprägt. Und ich habe das gelesen und Tränen sind von meinem Gesicht auf sein Tagebuch gefallen. Und zwar hat er im September 1997 etwas erlebt, was sehr schmerzhaft für ihn gewesen sein muss. Und zwar müsst ihr wissen, dass mein Vater ehrenamtlich neben seinem Job angefangen hat, eine Gemeinde zu starten. Er hat von Montag bis Freitag dafür gesorgt, dass wir der Familie was zu essen haben und hat dann Freitag bis der Sonntag nonstop eine Gemeinde gebaut. Bei uns zu Hause angefangen Kleingruppen zu starten. Irgendwann wuchs die Gemeinde, es wurden Räumlichkeiten angemietet und mein Vater hat wirklich Jahre, nein Jahrzehnte in diese Kirchengemeinde investiert. Und 1997 gab es eine erste große Krise, und zwar haben einige Leute aus der Gemeinde seine Leitungsfähigkeit und Berufung in Frage gestellt. Und das Ergebnis war, dass, eine, dass aus einer Gemeinde zwei Gemeinden wurden. Und das Lebenswerk ein Stück weit meines Vaters war in Frage gestellt. Und ich lese in diesem Tagebuch einfach nur drei Worte. I wept bitterly. Ich habe bitterlich geweint. Er hat sein Leben investiert für diese Menschen. Und Menschen haben daraus ein Machtspiel gemacht. Und es hatte krasse Auswirkungen nicht nur auf ihn, sondern auch auf mich. Denn an diesem Septembertag 1997 hat mein Vater sich entschieden, keine Schwäche mehr zuzulassen und zu zeigen, und ich habe in all diesen Jahren, und wir haben zusammen gewohnt, wir haben zusammen gelebt, wir haben alles durchlebt, meinen Vater einmal Wein gesehen. Einmal. Einmal. Bei der Trauerfeier der Person, die ihn zu Jesus geführt hat. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil der Schlüssel zu geistlicher Stärke Schwachheit ist, menschliche Schwachheit und die Fähigkeit, sie zuzulassen. Und ich werde es nicht vergessen, wie ich vor einigen Wochen, ist noch nicht lange her, hier in der Nähe in einem Kloster saß, einem Seelsorger, einer Person, die Gespräche führt, um innere Prozesse in Gang zu setzen, gegenüber saß. Und diese Person kommt auf diesen Punkt und sagt, hey, Herr Darko, kann es sein, dass Sie Schwierigkeiten gehabt haben, bestimmte Emotionen zuzulassen? und ihnen Raum zu geben. Hey, kann es sein, dass sie ein Problem damit haben, Schwäche zu zeigen? Und ich sitze da auf diesem Stuhl und eine Welt öffnet sich vor mir und es ist so, als würden mich seine Worte ins Herz äh, treffen und es ist so, als würde ich eine Einladung Gottes verspüren, meine Schwäche zu umarmen und aufzuhören, zu kämpfen und versuchen, stark zu sein und es hinzubekommen. Und diesen Pfeil, der vor mittlerweile 26 Jahren in das Herz meines Vaters hineingeschossen worden ist, aus meinem Herzen zu ziehen. Und diesen Kreislauf der Verletzung zu durchbrechen. Gott kann dich stark machen, aber der Schlüssel dafür ist nicht meine Stärke, ist nicht deine Stärke, sondern der Schlüssel für mich an diesem Juli-Tag in Halle, in der Nähe von Halle, war das Eingeständnis Joel, ich darf loslassen und ich darf schwach sein. Und ich will es sogar noch mal konkretisieren, ich muss schwach sein. Denn der Schlüssel zu geistlicher Stärke ist menschliche Schwäche. Und das ist eine richtig gute Nachricht, aber das ist eine Nachricht, die ich nicht hören will die, glaube ich, wir als Gesellschaft nicht hören wollen. Diese Wahrheit, dass es am Ende des Tages nicht auf meine Fähigkeit und meine Kraft ankommt, sondern ich eins tun darf, loslassen, vertrauen. Vielleicht sitzt du heute hier und du hast, ähnlich wie ich, eine Schwierigkeit, dir deine Schwäche einzugestehen und loszulassen. Herr, ich habe eine gute Neuigkeit für dich. Deine menschliche Schwachheit ist wie ein Schlüssel für Gottes Kraft, wenn du auf die richtige Art und Weise damit umgehst. Und wisst ihr, das ist einfach gesagt, Lässt sich einfach predigen, aber schwer leben. Ich würde euch gerne ein, eine WhatsApp-Nachricht zeigen, die ich am 16. März diesen Jahresner bekommen habe und die so mit, äh, mitten hinein in diesen Prozess kam. Ähm, und unsere leitende Pastorin, Pastorin de, äh, Bora, hat Folgendes geschrieben. Am 16. März um 12.02 Uhr. Du beeindruckst Menschen durch deine Stärken, aber du verbindest dich durch deine Schwächen. Gerade an dich gedacht. Klammer auf, ich dachte mir, oh, ich hasse sie, Klammer zu. <lacht> <lacht> aber unterm Strich bin ich so dankbar für unsere leitenden Pastoren, was für hervorragende Menschen, die nicht nur etwas auf der Bühne leben, sondern die genau das auf so hervorragende Art und Weise vorleben. Ich weiß, dass heute Morgen einige Menschen da sind, die sich schwach fühlen. Und vielleicht bist du sogar ich so weit, dass du sagst, ey, ich kann nicht mehr. Hey, wenn noch eine Sache dazu dazukommt, ich schmeiß das Handtuch. Hey, und ich will das nicht klein sprechen, und ich kann das sehr gut verstehen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, durch bestimmte, gerade innere Prozesse hindurchzugehen. Hey, aber könnte es sein? Dass diese Sache wie so eine Rampe ist, auf der Gott dir begegnen will. Auf der in dein Leben hineinspringt, hineinreitet und bestimmte Dinge löst und verändert und prägt. Herr, ich glaube, es könnte sein. Der Schlüssel zu geistlicher Stärke ist menschliche Schwäche. Und dein Gott lädt dich heute ein, genau das zu erleben, sodass du mit Paulus Folgendes aus Überzeugung sagen kannst. Ja, jedes Mal sagte er, Gott zu mir, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und dann schließt er Folgendes, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich ja weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wow. Wenn du schwach bist, dann wirst du stark was für eine Wahrheit, eine Wahrheit, die ich wirklich nicht hören will, aber die ich gleichzeitig so sehr hören muss. In Vorbereitung auf diese Predigt hat Gott mir eine Personengruppe aufs Herz gelegt und diese Personengruppe ist aber eine Gruppe, die glaube ich in Kirchen manchmal echt eine harte schwierige Zeit hat, und zwar Menschen, die durch eine Scheidung gehen mussten. Und vielleicht bist du das hier in der Leipzig, in Halle, in Dresden, online im Erzgebirge. Hey, ich will dir zwei Dinge sagen. Hey, du hast in dieser Kirche einen Platz. Du musst dich nicht schämen. Und ich glaube, Gott möchte dir heute auf ganz besondere Art und Weise begegnen. Und du darfst. Und du sollst erleben, dass aus deiner menschlichen Schwachheit, aus dieser für dich gefühlt oft Schande, etwas Hervorragendes wird und Gott hineinkommt und aus Schwachheit Stärke macht. Wir werden gleich ein Lied äh, singen, das heißt Welche äh, Liebe. Und ich glaube, während wir dieses Lied äh, singen, wird Gott einigen Menschen begegnen, äh, wird Gott einige Wunden, einige Verletzungen heilen. Und ich würde euch gerne einladen, mit mir Aufzustehen. Und ich würde gerne beten. Für diese Person in der Gruppe ganz konkret, aber auch für jede Person, hey, die ähnlich wie ich damit zu kämpfen hat, sich ihre Schwäche einzugestehen. Mit Gott, vor Gott mit leeren Händen zu stehen. Und eins zu sagen, Gott, ich bekomme es nicht hin. Ich brauche dich und deine Stärke. Jesus, danke für diesen Moment. Danke für alles, was du tust. In Dresden, in Halle, im Erzgebirge Online. Und auch hier vor Ort in Leipzig. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment kommst und aus menschlicher Schwäche, aus menschlichem Versagen geistliche Stärke machst. Das tust, was nur du tun kannst. Danke für deine Liebe und danke dafür, dass sie alles verändert. Wir lieben dich, Jesus. Komm und verändere uns. Amen.